0: 경제와 정의를 다 잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제 정보를 이렇게 재미있게 알려 드리는 프로그램은 홍사훈의 경제 쇼 플러스 뿐입니다.
1: 네, 안녕하십니까? 주말 홍사훈의 경제 쇼 플러스 시작하겠습니다. 저는 경제와 정의를 다 잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 아, 윤석열 정부가 출범과 동시에 다주택자 양도세 유예 카드 꺼냈습니다. 또 임대차법 개정부터 분양가 상한제 개선, 그리고 재개발, 재건축 규제 완화 등 윤석열 정부가 추진할 예정인 여러 가지 부동산 과제 한 번에 이해가 될수 있게 오늘 좀 쉽게 풀어보도록 하겠습니다. 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 그리고 우리 경제쇼의 질문요정 오윤혜 씨도 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 아, 오윤혜입니다. 오늘 의상 아주 멋지십니다. <웃음>
2: <웃음> 어, 네 방송 정과어가 많이 다르시군요. 감사합니다. 이게 진심이죠. 예, 네. 송인의
1: 자세신 것 같아요. <웃음> 네. <웃음> 자, 주말 경제쇼는 평일 경제쇼와는 달리 플러스잖아요. 그러다 보니까 경제 잘 모르는
2: 네. 어,
1: 기초적인 질문 이거 좀 기초적인 내용 좀 쉽게 이해하기 위해서 마련한 코너니까 네. 오늘 각별히 홍 박사님이 <웃음> 좀 부동산 문제 이거 어렵잖아요. 용어도 생소하고 쉽게 풀어주시기 바랍니다. <웃음> 네,
2: 좋습니다. 그게 포인트잖아요. 주말에는. 그렇죠. 저처럼 좀 아. 모르시는 분들에게 쉽게 아. 설명해드리는 게 포인트이기 때문에 너무 분노하지 않으셨으면 좋겠습니다. 지식이 많으신 분들이 답답할 수 있거든요. <웃음>
1: 아니, 부동산 문제로 분노해도 괜찮아요. 아, 네, 네. <웃음> 자, 먼저 홍 박사님, 집값 동향부터 좀 알아봐야겠어요. 제가... 며칠 전에 신문 기사 딱 보니까 그게 확 눈에 들어오더라고요. 경기도 동탄은 3억이 뚝, 서울 서초는 9억이 쑥. 뭐 이게 양극화가 본격화된 거 아니냐. 어떻습니까, 동양이? 사실입니다. 어. 아, <웃음> 제가
0: 사실 오늘 오전에 어디 지방에서 강의하고 지금 왔는데, 네. 이렇게 깔끔하게 차려봤고요. 네. 근데 거기 지방도시 분위기는 싸더라고요. 하 네. 예, 어디라고 그냥 말씀드릴게요. 대구입니다. 아, <웃음> 아 대구. 대구 뭐 예, 미분양 계속 머리 뭐 예, 나오고 그 있습니까? 이야기도 나오는데, 확실히 공급이 좀 많은 것 같더라고요. 이렇게 예. 잠깐 뭐차 타고 돌아다닌 정도에 불과하지만, 예. 터크레인이 되게 많더라고요. 예. 예. 그런데 비해서 이제 서울은 반포나 저 강동구 음. 정도를 가야 타워 크레인이 좀 눈에 보이지. 예. 사실 시내는 거의 안 보이잖아요. 예. 네. 예, 그런 것의 차이가 부동산 시장의 양극화를 가져온 첫 번째 요인이고요. 예. 네. 두 번째 요인은 뭐 사실 아는 것처럼 작년에 우리나라에서 제일 많이 오른 곳이 어디냐 이렇게 찾아보면 다 이기신 도시 지역이에요. 예. 음. 검단, 네. 양주, 옥정, 음. 시흥, 네. 안산, 방금 이야기했던 동탄, 음. 남양주 이런 도시들 이게 전부 염주할 게 듯이 이제 수도권. 또 이순환도로도 또 우리 만들어지는 음. 그런 지역들 주변의 도시들이 작년에 굉장히 많이 올랐단 말입니다. 예. 뭐 심지어 시군구 단인데 위 30% 이상 상승한 지역들도 있으니까.
2: 아, 강남도 근데 많이 올랐잖아요, 사실. 근데 거기
0: 이제 서울은 16% 정도 올랐으니까.
2: 아 비해서는. 예, 그러니까
0: 작년만 놓고 보면 반대 양극화. 예. 서울은 오히려 좀못 오른 편이 있었고 예. 서울 외곽이 많이 오른 면이 있었던 게 올해는 반대로 조금 돌아가는 거죠. 예. 그러니까 예. 서울은. 공급도 좀 부족한데다가 별로 오른 것도 없다라고 스스로 생각, 그 전에 오른 건 생각 안 하잖아요. 예. <웃음> 그래서 별로 매물이 좀 상대적으로 덜 나온 면에 있다면 급등했던 지역들 중심으로 해서는 차익실현 매물도 음. 좀 나오는 것 같고 음. 또 오늘 이야기하게 되는 이제 어 양도세 중과 이런 것들은 사실 또 여러 채를 산게 강남에 여러 채를 산 사람도 있겠지만 그찐 부자들은 사실 그렇게 세금 중요하지 않을 거네요. 어, 그런데 이제 어, 규제 지역을 피해 다니며 이렇게 수십 채 사신 분들도 꽤세상에니고 음. 여러 우리 빌라 왕 이야기도 들으셨고안 음, 예. 좋은 뉴스니까 예. 넘어가자면 아무튼 그런 여러 가지 주택을 여러 채를 다 주택을 많이 산 사람들은 어떻게 보면 어, 서울 외곽에 급등했던 지역에 더 있을 음. 수도 있는 거죠. 음. 이런 점에서 보면. 양도세 특히 6월까지만 집을 팔면 양도세도 음. 중과가 이번에 유예가 되는 것도 있고
2: 올해 6월이요? 예, 예 음.
0: 6월 전까지 잔금을 치면 어. 예 그리고 또 하나가 어, 그때까지 잔금을 치면서 어, 또 그걸 어, 다 하면 양도세도 중과될 뿐만 아니라 어, 종부세라든가 이런 각종 세금이 6월또
1: 기준이잖아요. 그렇죠. 예. 예 그것도 피해갈 수 있다. 예. 거
2: 중과라는거안 낸다는 거예요?
1: 아니 덜 내. 중과세라는 거는 아, 그냥 세금에서 수... 그냥 폭탄
2: 네, 맞는 어, 게 아니고
1: 그걸 이제 유예해 준다 이거지 어... 올해까지 팔면은 음... 아, 그 그러니까 이제 어, 요 타이밍이 제일 좋은 타이밍이고 예. 우리가 이야기할 수 있는 예.
0: 게 왜냐면 6월에 세금 안 내니까 그게 예. 크잖아요 종부세나 다주택자들 아무튼 네. 세금이 되게 큰데 그걸 피해갈 수 있는 거고 예. 6월까지 잔금치면
2: 지 얼마 안 남았는데 예
0: 그래서 그런 매물들이 있어요. 아... 어~ 한 (2억) 차이 나더라고요 제가 어디 강남에 뭐 아파트 단지 시세를 보는데 음. 어~ 매물인데 (6월까지) 잔금치는 조건으로 예를 들어서 좀 가까이 드립니다 아. 예. 여러분 곧 요런 것들은 가격 지표들에 있어서는 가격 하락으로 잡히겠죠 실거래가 기준으로는 아, 아. 그렇잖아요 예. 절세로 인해서 어차피 똑같은 거니까 이 파는 분 입장에서는 음. 세금을 매수하시는 분에게 넘기는 거잖아요. 예. 아 그렇지 않습니까? 기사 예. 일이 있으니까. 예. 그러니까 이런 식으로 세금의 어떤 조정에 따른 매매들은 좀 나올 여지들이 음. 생겨 있고, 음. 그 지역들이 예. 물론 강남도 있겠죠, 서울도 있겠지만 음. 많이 오른데 여러 채산 사람들은 예. 찬스잖아요. 팔기. 예, 팔 네. 매물을 네. 내놓을 수 있는 찬스가 될 수도 있는 거고요. 음. 이런 여러 가지가 좀 복합적인 것 같아요.
1: 아니 그러니까 그 다주택자 중과세 그 위의 조치가. 아, 대통령 취임식 날 10일 날 발표가 됐잖아요 어, 맞습니다. 그래서 1년간 유예한다고 그랬는데 6월까지 달 팔아야 되는 거예요? 1년간이라는... 그러면, 그러면 이번을 제 놓치고 나면
0: 예. 6월 기준 세금을 내고 난 다음에 팔아야 되는 거니까 예. 그러면 이제 매물이라는 게두 번에 걸쳐 나오겠죠 크게 나오는 건 예. 6월까지 하면 꽁도 먹고 알도 먹고 어. <웃음> 어, 올해 세금도 안 내고 예. 양도세도 감면 그런데 예. 6월 이후에 팔면 어차피 세금을 내고 난 다음 파는 거니까 급하지 않겠죠. 아. 그러니까 세금을 많이 내야 되는 사람 입장에서의 예. 걱정인 거예요. 그래서 이번에 그 정부가 발표했던 음. 그 개정안의 내용을 보니까 예. 재있었던게 예. 어, 우리나라 양도세 중과가 최고세율이 얼마냐면 82.5%. 그러니까
2: 82%로 세금으로 뗀다는 거야? 요 예, 아, 10억을 <웃음> 벌면 8천 8억 2천만. 네, 예.
0: 어. 예, 그 정도 세금이니까. 이 정도의 이 어마어마한 최고 중가가 이제 이 정도였던 거고요. 그래서 네. 뭐 여러 가지 시산이 나오는데 아무튼 네. 깎아주는 찬스에 좀 팔고 싶은 매물은 나오지 않겠냐 네. 이렇게 보는 거죠.
2: 그럼 6월, 올해 6월까지 팔면
0: 어그 부동산세도 안 내고 종부세라든가 뭐 여러 가지 우리 부동산 내고요. 관련돼 있는 이런 것도 안 내도 되는데 6월 지나서 팔면 어차피 양도세
1: 중간은 면제지만. 이제 부동산 관련 세금은 이미 다 아, 내고 나는 네, 거니까 세금은 내고 대신 중과세를 안 하겠다는
0: 거죠. 그렇죠. 그러니까 세금을 아예 안 낸다는 거죠 부동산세는 건드리기 네. 어려운 게 이게 종합부동산세는 또 따로 법이 있어요. 네. 네. 그런데 그건 국회 개정 요인. 예. 네. 그래서 요거는 대통령이 결정할 수 있는 시행령. 네. 그래서 차입니다. 네. 국회에 동의가 필요한 법안이 있고 법안에 내에서 세세한 항목들은 그의부서에 해서 기안해서 회 국무회에서 의 통과해. 예. 라고 하는 시행령이 있는데, 그러니까, 낮은 하위 법률이죠. 그거는 이번에 개정을
1: 한거 하는 거죠. 그럼 이게, 그, 그, 윤석열, 그, 정부 출범식 날이 바로 그러니까 양도세 음. 다주택자에 대해서 그러니까 일반 1주택자에 해당 안 되는 겁니다. 그러니까 음. 다주택자 집 여러 채 갖고 있는 사람들, 음. 집 팔면은 중과세 안하게 그, 유예시켜주겠다는 건데. 네, 그렇습니다. 어, 이게 첫번 부동산 정책으로는 첫 번째 지금 시행이 되는 거잖아요. 맞습니다. 어. 이게 그렇게 급한 정책이었나요? 이게? 일단 6월까지 한번 매물을 만들어 보자라는 음... 것 같아요 매물을 예. 그러니까
0: 방금 이야기했던 예. 우리가 보통 어 이게 대부분의 부동산 거래를 하면 두 달에서 예. 세달 걸리잖아요 예. 한번 그렇죠? 매매를 해 보시면 예. 세 달도 걸리는 예. 것 같아요 그죠 어 저는 네 달도 한번 해볼 적 있는 예. 것 같은데 집은 뭐~ 매매, 매매는 아니지만 예. 사는 분이나 파는 사람이 값이 서로 바뀌잖아요 예예. 예. <웃음> 그럴 때는 예. 이제 이게 잔금 맞는 날짜나 이런 게 서로 달라지잖아요 예. 근데 지금은 좀 파는 사람이 갑이잖아요. 네. 아무래도 부동산 시장이 지금 계속 뜨거웠고 네. 뭐 지금도 분위기가 영가라앉 않고 있는 중이니까 어 매도하는 사람 입장에서 6월까지 하면 좀 깎아줄게. 아니면 음. 어 그냥 난이 가격 안 해. 또 예. 올려받아야 되겠어. 에, 에. 라는 그런 것들이 있지만 뭐 어쨌든 매물을 좀 집중해서 내놓으면 예. 확실히 효과는 있거든요. 왜냐하면 거래가 찍히면 음. 기분이 다르거든요. 그
1: 효과라는 홍 박사님 말씀하신 효과라는 거는 그러니까 음. 다주책자들이 예. 나머지 집들을 살지 말고 나머지 집들을 그렇죠. 시장에 팔거라 이거죠. 그렇죠. 그러니까. 지금까지는 예. 안 팔았는데, 지금 예. 계속 오르니까.
0: 그렇습니다. 그리고 또이 기회에 예. 깎아주는 이 세금이 이제 좀 이따가 이야기하겠지만, 아무튼 매덕 예. 된단 말이에요. 예. 그럼 이거 굳이 매덕 올려 파는 것보다 음. 지금 파는 게 이익이 되잖아요. 그 사람한테 또. 예. 그래서 좀 깎아줘도 되잖아요. 그러면 가격 하락으로 찍히겠죠. 음. 무슨 말인지 아시죠? 아, 우리 실거래가. 집값이
1: 내려갈 거라 이거죠. 네. 그래,
0: 그리고 집값이 내려가는 쪽으로, 이거 알지만, 우린다 알지만, 아유, 6월 전에 판다고 좀 싸게 팔았네. 이렇게 우리는 생각할지 모르지만, 예. 가격이 하락했고, 이번에 몇월 달, 몇년내 월간 기준, 뭐, 어, 처음 하락, 이런 게 나오면, 사람들의 심리라는 것은 그 언제든지 또 바뀔 수 있는 거고, 특히 우리가 이제 왜 6월을 자꾸 걱정하고, 왜 제가 이런 말씀 드리냐 하면, 예. 선거 있잖아요. 어. 우리 지금 뭐지 어, 예, 그렇죠. 음. GTX가 A, B, C를 넘어서 D, E, 예. F로 간다고 어, 뭐 그래요? 그런 예. 그런 공약들도 있고 심지어는 제가 또 지방에 출장을 이번에 이제 여러분들 갔다 왔는데, 었뭐 예. 부산에 예를 들어서 철도가 다 지하화 된다든가, 예. 경의선숲길처럼 여기 예. 서울에 그런 개발 공약들이 쫙쫙 나오잖아요. 네, 예. 이게 나오면 주변의 그 개발 호재라는 게 예. 주택 시장이 굉장히 강력한 호재잖아요.
1: 그렇죠. 음.
0: 그러니까 이걸 어떻게든 맞불을 놔야 된다라는 좀
1: 다급함이 있는 음. 그런 정책이라고 해석할 수 있죠. 그러면 다주택자 중과세 유예제도라는 게 네. 근본적인 취지는 네. 근본적인 취지는 집값을 내려가게 만들겠다는 겁니까 음. 아니면은 그거죠? 그거죠. 네.
2: 응, 그럼 아, 중과세
1: 좀. 유예 시켜주면은 집값 내려갈 가능성이 있습니까? 아, 그거를 정확하게 우리가
0: 이제. 생산에서 마치 가시발라 데드할수 있으면 얼마나 좋을까마는 그건 안 되잖아요. 왜냐하면 상승 요인도 있으니까. 아까 제가 이야기했던 올해 우리나라 부동산 시장의 최대 상승 요인은 개발 선거잖아요. 거. 선거라고요. 아, 선거. 두 번에 걸친 선거만큼 예. 선거 있는 날집값 빠진 적이 거의
1: 없어요. 예.
0: 어쩔 수 없잖아요. 이게 아니 전부 방방곡곡에 제가 여기 시장이 되면 여기 도지사가 되면 여기다가 뭐 하겠습니다 그러는데 집값이 빠지겠어요. 그러니까 그것 때문에 오를 재료가 상당히 있는 시기를 이걸맞불을놓으면덜 예. 오르거나 또 예. 잘하면 빠뜨릴 수도 있지 않겠냐. 이런 음. 정도를 기대하는 거지. 이거 자체가 판을 바꾼다. 이건 아닌 것
1: 같아요. 네. 음. 그런데 제가 뭐 경제쇼에서도 몇번 이제 그 얘기를 언급을 했었지만 은 제가 자주 출연했죠. 저는 사실 다주택자 <웃음> 양도세, 중과세 유예는 음. 저는 반대입니다. 왜냐하면 정부에서 이미 그 기회를 한번 줬었잖아요 작년에 예 예전에 한번 줬죠. 어, 줬었는데 그때 안 팔았지 않습니까 다 주택자들이. 근데 이번에 다시 주는 거 아니에요. 예. 그때 안 팔아서 집값이 올린 요인도 있었던 거잖아요. 아, 그럼 사실. 이번에 그럼 그다 주택자들이 그 집값을 아까 홍박사님 말씀대로 세금 깎아주니까는 세금 깎아줄만큼 내가 싸게 팔게 이러겠습니까? 그렇게 순순진하지 않아요. 네 그거는.
0: 뭐, 홍 기자님이랑 저랑 예. 그 부분은 동의하는 거였고, 예. 근데 이제 제가 1년 사이에 우리가 바뀐 게 뭐냐면 음. 20%가 올랐다는 거죠. 음. 그러니까, 또 아, 유엔 씨 아. 아, 네. 미안해. 유엔 네. 씨하고 <웃음> 이제 이야기할 때마다 제가 부동산 이야기할 때 조심스러운 게 네. 전국 평균 통계 이런 걸 갖고 오니까 아. 저는 숫자를 보는데, 예. 작년 한해 동안 우리나라 아파트 가격이 20.2% 올랐어요. 예.
1: 뭐 그랬을 겁니다. 네. 아, 예. 엄청나게 올랐어요. 예.
0: 그러니까 차익 실현하고 싶은 사람도 있을 거라는 거죠. 예. 이제 음. 그 오르기 전에야 오르다 아, 그런 사람도 예. 세상에 있을 수 있고 그리고 이제 예. 금리도
2: 오르고 이러니까 그렇죠. 점점 이제 내려갈 수도 아, 있겠다는 네. 생각이 어, 있으니까연예실현
0: 이제 제가 여러 번 봤군요. 네. 아, 제가 바로 이제 느낌이 두 번째 달라졌습니다. 하려고 했던 게그 하반기 금리 인상 이 있었다라는 걸 어. 이제 이야기하려고 했는데. 민혜 씨 말씀대로 우리나라의 다주택자들은 대부분 대출이 안 돼요. 예. 그러니까 조이는 어. 사람도 있거든요. 예, 예. <웃음> 표현이 어. 좀 저렴합니다. 예. <웃음> 아. <웃음> 아, 하나도 안 조이는 것 같아요. 그죠 삶이 좀. 조이죠. 나 분명히 지금 <웃음> 네. 부자 된것 같긴 기분은 드는데 나왜 이렇게 힘들지라고 예. 하시는 분들 입장에서 예. 세금 깎아주는 거죠. 예를 들어서 이거는 이제 가정이에요. 예 여기 나오는 사례는 진짜 아, 훌륭하신 분들의 10년을 음. 보유했는 이 주택자 네. 네. 아 10년 어 네. 이분이 한 5억 정도 차익을 거두고서 집을 음. 하나 판다? 자기 집 말곤 적을 음. 판다 그러면 네. 예? 이전에는 얼마 정도냐면 한 2억 7천 정도 이,
2: 세금을 예, 냈을까 이 주택이니까
0: 네. 어. 음, 예, 네. 엄청나죠 그러니까 절반 이상을 음. 예 절반 이상을 냈는데 이제 그게 얼마로 이렇게 주냐면 1억 4천이 조금 안 돼요 오 네. 그러니까 한 1억 바, 정도 네, 네. 거의 네. 1억인데. 또 반대로 이제 10억 정도 차익이 음. 생기신 분이 있는데 이분은 네. 15년 보유했다. 이건 이제 좀
2: 15년. 아, 그러니까
0: 이제 극적인 걸좀 보여주고 싶어서 하는 네. 아, 거죠. 예. 그러면 이전에 이 사람이 한 6억 가까이 냈대요 세금을. 렇죠 예. 어, 10억에 6억. 예. 그렇죠그 비율대로 가는 거죠. 그런데 예. 이게 이번에 세금을 얼마나 주냐면 5억 6천 정도로. 아, 2억 6천으로 주. 음.
2: 2억 6천이요? 네. 예.
0: 그러니까 왜냐하면 올해 산 거를 인정해줘요. 오. 그 집을 나는 부채를.
2: 15년 동안 예. 보유했다. 는 네, 예. 예. 우리 딸 게...
0: 시집보낼 때 내가. 사나와서 전세 주고 나이 집은 네. 살았는데 이 집이 이제 내가 팔래 음. 하면 15년 살았던 거 인정해 주는 거죠. 그럼 장기 특공에서 음. 특별공제라고 해서
2: 네. 시, 15년, 네,
0: 15년 정도 산 분들에 대해서는 이렇게 음. 공제를 해줘요. 차익의 1 네. 0에 대해서. 네. 그리고 만약 이분이 세 채다. 그럼 이전에는 무려 거의 7억 되는 아까 그 사례입니다. 7억 정도 되는 세금을 내야 됐다면 이게 또 세금은 똑같이 2억 6천. 음. 그러니까 이세 주택자 나 이런 걸로 가면 크네요 어 되게 커요 음. 그래서 이제 세 번째 이야기가 작년에 이만큼 크지 않았다 작년에 그 깎아 줄 때는 이만큼 아. 크게 통크게 깎아 주진 않았다 요게 아. 이제 세번더 깎아 주는 거죠. 그렇죠 그러니까 첫 번째는 작년에 많이 올랐고 두 번째 는 유네 씨 이야기한 것처럼 금리가 올랐고 음. 세 번째는 올해 화끈하게 깎아
1: 주는 것 같다 음. 이런 이야기죠 그렇군요 네 그리고 이번에 또뭐 아직 구체화되진 않았지만 음. 아, 이거는 그러니까 LTV 완화 정책 발표가 됐죠 그러니까 이건... A 원만 뭐 한다고 봐야죠. 예. 그 내용이 어떤 겁니까? 그러니까 이제 여러... LTV라는 게 일단 주택담보 대출 아. 비율 그걸 예. 말하는 겁니다. 얼마나 빌릴 수 있는지 그담보로 예,
0: 굉장히 이제 중요한 통계인데 아, 네. 담보 인정 비율이라고 하는데 이게 이 이거는 왜 쉽게 바꿀 수 있냐면 굉장히 쉽게 바꿀 수 있어요. 이거 왜냐하면 금융감독원의 감독 규정이에요. 아. 그러니까 법비 안에요 네. 그리고 국무회의 통과상 안에요 예, 어, 어. 네, 그래서 이런 시행령으로 돼 네. 있는 것도 얼 아니고 내부 음. 규정이면 음. 그 담당하시는 총책임자에 네. 의해서 이제 그 규정을 바꾸세요. 수정하고 네. 이 인정 그날이많으면 네. 발효가 네. 될수 있는 부분들이라고 할수 있겠고요. 어, 이제 10억짜리 집을 내가 사고 싶은데 내가 여기서 대출을 얼마까지 네. 받을 수 있어요라는 게 LTV예요. 네. 그러면 네. 6억을 받았다. 6억까지 담보를 받을 수 있다. 네. 그래서 담보 인정 비율이라는 게 음. 바로 LTV라는 게 뭐냐면 10억 집에 6억까지 대출 받으면 60%. 네. 그리고 뭐 예를들어 10억짜리 집에 8억까지 대출 받을 수 있다. 예. 네. 네, 그러면 80%. 어, 80%. 80%. 80%. 프로. 네. 그리고 미국엔 평균이 한 90%. 네. 그리고 일본은 150%.
2: 대단한데 돈 없어도 살수 있는. 거죠. 예 그렇습니다. 그래도
0: 오. 안 사죠 일본 사람들. 아, 아. 왜냐하면 그건 사면 집값이 빠진다고 생각하면 아, 못 예. 사는 거죠. 그러니까 네. 이제 이런 식으로. 나라마다 다 LTV는 다른데, 우리나라의 가중평균, 그러니까 전수, 아파트 전수 평균 대출을 받은 사람 기준 네. LTV는 40% 정도. 되게 아, 타이트한 규제를 그러네요. 갖고 있는 거죠. 그러니까 10억에 사억까지 네. 이게 이제 정부가 2017년 파리 대책, 벌써 6년, 네. 5년 전에, 아. 5년 전 여름에 그때 했던 정책입니다. 네. 그래서 여러분, 어, 뭐. 주, 주택을 사서 어, 이렇게 돈을 벌수 없는 걸 만들겠다, 이렇게 음. 이야기했던 그 대책에서 나왔던 네. 게 LTV고요. 네. 그래서 이 LTV를 모두 다에게 동일하게 적용하는 건좀 문제가 있다. 음. 라는 게 이제 저의 생각인 거고요. 네. 왜 그러냐면, LTV라는 것은 결국 돈 가진 사람에게.
2: 좀 유리하죠. 유리하죠. 당연히.
0: 예. 그런데, 어, 나는 뭐 현찰로 살수 있는 사람이랑. 어 전혀 돈이 없어서 빌려야 되는 음. 사람들 중에서 음. 보나 마나 나이 든 사람들 사회생활 오래 한 사람은 좀 돈이 있을 거고 예. 음. 막 사회 초년생들은 돈이 없을 거 아니에요. 예. 네. 부모님 찬스를 쓸수 있는 분들 빼고 말입니다. 네. 네. 네, 그런 사람들을 위해서는 좀 LTV 규제를 완화해야 되는 거 아니냐라는 이야기가 있었는데 네. 이제 그게 투기를 조장하는 면이 있지 않냐. 음. 이제 이런 우려들이 있어서 대신 DSR이라고 들어보셨죠. 내 아. 월급 벌어들이는 것 중에서 너 네. 얼마를 요... 어 주택 구입에 관련돼 있는 지출로 나가고 있는지를 음. 측정해 가지고 너몇 퍼센트 이상이면 대출한대라고해 네. 주는 거죠. 네. 그러면 이런 d s r 제도를 놔둔 상태로 l t v 규제를 어 예외적인 사례들에 한해 가지고 이렇게 확대를 해 준다든가 뭐 예를 들어서 음. 어첫 번째 주택 구입자 이건 이제 사회 초년생들의 음. 첫 번째 구입자들에 대해서 80% 90%까지 해 준다. 네. 이러면 과한거 아니냐라고 할수 있는데 d s r 규제는 그대로 된다면 음. 이 사람은 어떻게 집을 사야 되겠어요 자 5억짜리 집을 사는데 음. 사업가에 대출이 된다 이건 좋아요 그죠
2: 음. 5억짜리 사면 40% 프로면 뭐 5사 2억밖에, 2억밖에 안, 안
0: 됐었죠 이제 네. 바꿔준다고 지금 음. 제도를 바꾼다고 이야기했어요 아 그래요 예윤 음. 네, 정부가 지금 바꾸니까 네. 그러면 그러니까 가정인 거죠 이거는 5억짜리다가 집을 사는데. 뭐 경기도에 있는 일기 신도시에 있는 조그만 소형주택을 산다. 네. 어, 되게 구체적인 사례죠. 네. 제가 첫 집을 살때그 가격인 네. 거죠. 네. 그래서 5억짜리 집을 사는데 내가 4억까지 대출을 받는다. 네. 자 그러면 1억만 있으면 되는 거니까 네. 이건 뭐 열심히 자기들이 부부가 저축해서 한 돈으로 네. 딱 하고 했으면 끝나느냐가 아닌 거죠. 그 4억을 대출 받는 조건이 어떻겠어요. 한방에 가서 부동산 담보대출 받는 게 아니고 네. 보나마나 이거는 만기 40년짜리 주택금융공사의 무기지론을 받았을 거라는 거죠. 네. 왜? 40년 동안 매월 상환하는 조건으로 받아야만 음. 이 집을 살수있 LTV 80%, 90%를 해주는 거죠. 네. 안 그러면 DSR 규제나 DTI 규제를 음. 만족시킬 수가 없어요. 네. 왜냐하면 내가 우리 부부 합산 500만 원 벌고 있는데 가정이죠. 네. 부부 합산 500만 원 벌고 있는데 200만 원까지, 40%까지는 내가 이게 둘이 음. 열심히 저축하면 사,
2: 어? 네. 그렇지 않습니까? 예,
0: 네. 200만 원까지는 낼수 있다 그러면 1년에 2,400을 갚아야 되는 거잖아요. 그리고 40년을 하면 만기가 이제 길어지면 길어질수록 저리에 길어지면 길어질수록 음. 대출 받을 수 있는 돈들은 실제로 늘어나죠. 늘어나겠죠. 예, 네. 네. 그렇게 해서 맞추는 거라서 이 대출은 사실 그렇게 위험한 대출은 딱 아니라는 걸알수 있죠. 왜냐하면 음. 정부가 가지고 있는 공기업인 주택금융공사의 유모기지론 뭐 이런 걸 통해 가지고 또는 유보금자리론 이런 걸 가지고서 장, 장기 절리한 3% 이자, 지금도 아직 3%거든요. 예. 3% 후반입니다. 그 정도 이자를 가지고 한 40년 둘이 간절제 30대 결혼했을 때 70까지 갚아야겠네요. 되 음. 70은 너무 길다. 그죠. 아무튼 30년 만에. 만이... 틈이 없어서 궁금한 아, 게 아, 많은데 아, <웃음> <웃음>
2: 기자님 좀 도와주세요. 아이 뭐야. 오늘 강의도 하고 있어. 오셨다면서요. 어. 살살하세요 아니
0: 한잠 자고 어. 오느라 괜찮아 아,
2: 그러니까 됐어. 저는 궁금한 게 그럼 LTV 규제가 40%로 계속 유지가 되는 거고 이번에 새로운 정부에서 뭘 바꾸겠다는 거니까.
1: LTV를 그러니까 올려준다 이거지.
2: LTV도 올려주고. 응, 조건을 달았어. DSL, DSLR이니까. DSR, DSLR은 카메라고. 아, 그러니까 DSR. 그것도 DS 뭐야. <웃음> DSR. DSI도 늘려주겠다는 거야. 아니 그거는 그거는 놔두겠다 이거. 놔두겠다는 거. 어. LTV를 늘려주겠다. 그렇죠. 몇 프로로요?
0: 그게 이제 뭐 저도 정확하게 잘 모르겠는데
2: 아, 80에서
1: 90까지도 이야기가 아~ 나와서 그건 공약 집에 나왔는 내용인데 음. 뭐 아직까 그러니까 이거는 그러니까 용어가 좀그 헷갈리는 음. 분들이 많이 있을 것 같아요. 그래도 음. LTV라는 거는 그냥 집 네. 집을 담보로 해서 예를 들어서 10억짜리 그냥 집이라고 하면은. 음. LTV가 80%까지 하면 8억까지 그 담보를 빌려줄 수 있다는 거고. 그렇죠. 네. 어? 10억이면. 은 음, 음. 그런데 DSR이라는 거는, 네. 집 말고 그냥 내가 소득이 예를 들어서 한 달에 천만 원을 버는 사람이야. 오. 계산하기 편하게. 천만 네. 원을 버는 사람이 그러면은 DSR이 40%로. 만약 네, 기제가 된다면,
2: 네.
1: 어, 400만 원까지만 인정해주는
2: 거야? 그거 원금이랑 그러니까, 이자 상환하는 거. 그, 그렇죠.
1: 그것까지만 아. 빌릴 수 있다는 거지. 아. 그러니까 내 소득에 비해서 집값 플러스뭐 자동차 대출금 뭐 여러 가지 뭐 신용 대출 뭐 이런 거 이자 다해서 빚 나갈 거 갚을 거를 갖다가 딱 규제를 한다 이거죠.
2: 음. 그러면 LTV가 늘어난다고 해도 내 소득이 만약에 어. 많지 않으면은 못 빌리는 빌리는 거그 80%를 활용할 수가 없겠네요. 네, 맞습니다. 아.
0: 그래서 효과가 없다라는 이야기도 있어요. 그래서 제가 아까 잠깐 왜 80%라고 전해지지만 예. 90% 가능성도 있어요라고 이야기를 하냐면 어 사실 예예그안 되는 부분도 있고 지금도 그뭐 뭐 갑자기 까먹었다 지금 그 문재인 정부 시절에도 어그 소득 수준이 낮고 싼 집을 살려는 분들에 대해서는 그어 처리 예예 LTV 또 한도도 사실 예. 우대가 있었어요 예. 60%까지도 되는 지역들도 꽤 많았고요 예. 그래서 이런 여러 가지 그 대출들이 실제로 존재했는데 DSR, DTI 같은 강력한 규제가 있는 상황에서 네. LTV만 올려주는 게 이거는 뭐가 효과가 네. 있겠냐. 네. 그래서 제가 아까 플러스 10% 뭐 이런 이야기를 잠깐 했던 이유가 뭐냐 면 그거에 대해서는 아마 정부가 또 다른 인센티브를 생애 첫 번째에 대해서는 네. 또 다른 인센티브를 줘서 더 올리려고 하는 뭐 그런 것들도 네. 계획은 있는 것 같은데
2: 일단은
1: 어, 현실적으로는 일단 80%로 발표가 된 상황.
2: 아, 어, LTV 80%. 그런데
1: 저는 사실 뭐그 LTV 올려주고 DSR은 그냥 놔두는 거는 저는 잘했다고 생각해요. 음. 지금 옛날처럼 뭐 0%대 금리가 아니잖아요. 그렇죠. 네. 어, 주택담보대출 지금 7% 올라오고 지금 8%도 어. 지금 올라간다고 하는데 네. 그 이자 돈 국가가 내주는 거 아니잖아요. 그죠 아. 뭐, 맞는 말씀이에요. 지금 여기서 이 대출 맘대로해서 집사라고 해놓고 다주택자들 탈출구 마련해줘서 그 집들 다팔수 있는 기회 내주고 그 비싼 값에 음. 빚내서 그 집을 사서 끌어안으면 음. 네. 그 이자 돈 누가 감당하겠습니까 그 이자 돈 감당할 수 있겠습니까 그거 힘드죠. 그래서 이제 홍상 기자 말씀이 저는 되게 맞다고 생각해요 이거는 음. 그래서
0: 요 이야기에서 제가 가정이 뭐냐면 결국은 주택금융공사의 유보금자리론이에요
2: 그건 뭐예요?
0: 이게 이제 우리나라에서 정부가 해주는 굉장히 큰 혜택이에요. 이 소득 수준이 낮으신 분들 음. 7천만 원 미치죠. 네. 그 그러니까 부부 합산 소득 연 7천만 원 이하의 소득을 가지고 계시면 뭐 이런 중산층 약간 상위까지 되죠.
2: 부부 요, 합산 연 예, 7천이요? 예, 예. 아.
0: 그래서 우리나라 중위가 중위가 뭐냐면 가운데. 네. 1등부터 100등이면 5 0 아, 네. 네, 중간이라는
2: 네. 뜻이잖아요. 네네. 어, 네. 이제... 네 아까 중간 때문에 너무나 충격받으셨군요. 네. 그러니까. <웃음> 죄송합니다. <웃음> 50아 네, <웃음> 가운데 근데 음, 가운데가... 가운데 계시는
0: 분들이 우리나라 월그 전체 가계 소득 보면 한 4천 대예요. 네. 네. 그러니까 7천 정도까지면 사실 중산층에서도 약간 상위까지도 포괄하는 분들한테, 네. 그건 물론 약간 조건은 또 달라져요. 네. 5천까지는 혜택이 되게 많고, 뭐7천부0까지는 약간 제한되고 그러는데 그분들 이자는 아직도 만기 30년 만기 대출이 아직도 3%대예요. 아 음. 어,
2: 고정으로? 예. 어. 그러니까
0: 굉장히 좋은 조건으로 나라에서 해주는 음. 대출들이 있는데. 제약 조건이 있으니까 그건 꼭 알아보셔야 되는 거고요 네. 그러니까 그게 안 되면 할수 없이 고금리로 지금 홍 기자 이야기하신 어. 네. 그런 대출을 받게 되면 어이거
1: 그럼 아~ 그런게다 일반적인 상황이지 그건 아주 매우 특수한 경우 그를 말 일본어. 아 근데 홍 거. 기자님은 문제가 있어. <웃음> 너가 갑자기 문제야. 아까 동의했는데
2: 문제가
1: 있어. <웃음> 서울로만 본다니까.
0: 아 서울. 저홍 예. 기자님의 네. 문제가 네. 뭐냐면. 맞아 맞아. 이, 서울 네. 첫 남자거든요. <웃음> 서울 빨리 이해를 우리 몰라요. KBS도 조금 이제 <웃음> 이러면서. <웃음> <웃음> 우리 그이 알짜 알자 중에 알짜인 여의도에서 딱 보시고 계셔서 그래요. 네. <웃음> 이 네. 인정하겠습니다. 예, 인정해야 된다니까. 그럼
2: 진짜 이거만 여쭤볼게요. 그럼 네. LTV가 그동안 40%였음에도 불구하고 네, 네. 그 전에 영끌이라고 해서 신용대출 막 이렇게 다 해가지고 사실 서울에 집을 사신 분들이 많거든요. 많잖아요. 그거는 d s r 규제가 없었기 때문에 가능했던 겁니까?
0: 그걸 회피하는 수단들이 두개 있어요.
2: 아또 있어요. 예. 근데 아니, 지금 못 하나요?
0: 아니요, 지금도 사실은 되는데
2: 이제, 이제 금리가 많이, 예, 예. 많이 이제. 막히고
0: 있죠. 첫 번째가 법인을 아. 만드는. 법인 만드는 건 아무도 아. 아닌 거 아시잖아요. 네. 사실은 법무사님한테 가서 법인 네. 만들겠어요. 그러고서 그 법인을 통해서 집을 사고 하는 경우에는 법인 대출들은 LTV 규제에서 예외였거든요. 아. 예. 그런 대출, 예외적인 규제들이 또 많았고요. 두 번째가 뭐냐면 우리 카카오뱅크, 네. k 뱅크 응. 토스뱅크 이런 인터넷 은행들이 최근 사이에 어마어마하게 주식시장에서 히트를 쳤는데 그 회사들이 이익이 엄청났다는 거 아시잖아요. 근런데 네. 그 대부분이 신용대출이에요. 어. 우리 그 바로 그냥 인터넷에서 맞아, 바로 대출해줬죠. 그리고 얼마 전까지만 해도 정말 2% 3% 대의 마이너스 통장 만드신 분들 어, 그래 많죠. 예 그런 그 무용담 정말 음. 이제는 못볼것 같은. 그러면 이제 딱요 둘이 접합된 투자들이 어떤 투자냐면 갭 투자가 어. 가능하죠. 그러니까. 전세를
1: 전세대출, 전세 대출은 또 그런 규제 대상에서도 제외시켰었잖아요. 네, 그렇 아, 그래서 그런 방법들이 어, 그래서 갭 투자 때문에 영끌이 나왔었던 거죠. 맞습니다. 음. 그래서
0: 홍 기자님 말씀처럼 그현 실제적인 LTV는 음. 100% 넘는 매수들이 음. 되게 많았어요. 그래서. 음. 그러니까 그 자기도 전세자금 대출 받아서 살면서 이해 음. 예, 되시죠? 음. 자기 지금 주, 현 맞아. 주거는 전세자금 대출을 받아서 살면서 음. 그 전세자금 대출 받은 돈을 가지고서 음. 갭 투자를 하면 하고, 그러면 거기도 전세잖아 전세
2: 끼고 또 거기다 갭 투자하고
1: 신용대출을
0: 받고 그럼 100%가 넘게 되죠.
1: 그러니까 지난 아. 정부에서 그 전세대출을 규제를 안한게 그게 저는 패착이었다고 생각하거든요. 아, 그래서 영끌이라고 정말 집살 그이 현금 능력이 안 되는데 아유. 전세대출은 아무런 규제를 안 받았기 때문에 그거 하고갭 투자라고 해서 왜냐하면 그 조급하니까. 음. 지금 아니면 난 맞아요. 평생 못 산다. 음. 그 조급함 때문에 지금 이 사달이 벌어진 예, 거예요 음. 그래서 코로나 시국에 1년 반통계인데요
2: 네. 그래서
0: 코로나 직전이었던 19년 말부터 지난해 여름까지에 우리나라 전세자금 대출이 얼마나 늘었냐면 48% 늘었습니다.
2: 가계 대출이요?
0: 주택 관련 음. 모든 대출의 합계는 12% 늘었는데 네. 1년 반. 12%면 별로 능가 거 아니잖아요. 사실은 1년 반이니까. 음. 인플레가 지금 음. 얼마나 났는데. 근데 네. 전세자금 대출이 48% 그리고 아까 제가 이야기했었던 신용 대출이 24%. 요 음. 음. 그러니까 둘이 많이 아, 가계부채 문제를 다 만들었고 음. 작년에 이제 영끌 저는 지금이 아니면 영원히 이 가격에 살수 없어 우리 맨날 듣던 네. 또돈 복사 힘들었어요. 사기만 하면 돈이 복사되는데 이걸 왜안 하니 음. 제가 직접 그 댓글창에서 본 내용입니다 음. 이런 걸 경험한 거죠 그래서 지난해 하반기부터 그래도 부동산 시장이 잡히게 된건 금리 인상도 있었지만 역시 그 전세 자금 전세 자금 대출을 어. 잡은 게 네. 어. 어, 굉장히 컸고 이건 저는 윤석열 정부에서도 좀 했으면
1: 좋겠다 그러니까요 네. 대출 규제 작년 하반기에 겨울에 대출 규제하면서 갑자기 확 잡혔어요
2: 잡혀버렸거든요 어. 어,
1: 빠지지는 않았는데 그러니까 진작 잡혀. 했었어야 되는데 그건
0: 뭐 아쉽죠 아,
2: 이자랑 원금 같이 내게 바뀌었나요 규제가 네,
0: 그것도 있지만 그 은행별로 한도를? 좀 한도들을 음. 줘서 줄어, 어디 줄어, 가도 뭐안 된다 막 이런 이야기도 음. 들으셨고 또두 번째가 그 보증이라는 걸또 써줬잖아요 정부가 음. 또 서울 보증 같은 데서 아, 또 써주고 네. 그죠 네. 그래서 그 보증을 써주면 이게 어. 음, 아쉬운 것처럼 <웃음> 이게 이제 짜면 충분히 또 대출이 네. 다 되잖아요 어. 좀 그런 일들이 많았잖아요.
2: 예. 음, 알겠습니다.
0: 자, 그럼, 아, 지난 이야기니까. 네. 아,
1: 지난 얘야기 이제 거기서 이제 정리를 하고, 그다음에 새 정부에서 어쨌든 또 부동산 관련해서 어, 중요하게 좀 봐야 될그 제도 중에 하나가 아직 결정되진 않았지만은 분양가 상한제 이거 좀 폐지한다는 얘기가 많습니다. 어, 일단 폐지하겠다는 이유는 왜 그런 건가요? 예, 일단 재건축 재개발을 아. 좀 촉진시켜 보려고. 아. 재건축 재개발이 분양가 상한제 있으면은 추진이 잘안 되나요?
0: 잘안 되는 면이 있죠. 예.
1: 이게 둔천주공
0: 사태. 뭐 예. 제가 집이고 쪽이라서 아. 지나가면서 예. 유치권 행사 중이라고 이렇게 예. 건물 전면이 다 이렇게 붙어 있어요. 예. 그 유치권 행사라는 게 빨간 딱지 붙이는 거잖아요. 예. 음. 세상 제일 무서운 거 아닙니까? 예. 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 그래서 이, 그 지금 일단 그 공사비 문제가 심각한 건데 공사비가 오르는 이유는 아시죠?
2: 원자재 예, 원자재
0: 값이랑 네. 또 하나는 그 분양이 좀 늦어지고 있죠, 그죠? 계속 분양을 그.
1: 안 하는 거죠, 그러니까. 예. 그래서 음. 뭐 둘다 문제가 있어요. 예. 아무튼 요두 가지. 제가 두쪽다 양쪽 다 문제가 많습니다. 음. 예, 어디가
0: 더 문제냐 이걸 다투면 이제 그 장기전이 되면, 근데 예. 다 힘들어지니까.
2: 1만 가구 넘는 분양인데.
0: 예, 만 이천 가구라고 알고 있는요 예. 아무튼 우리나라 최대죠. 예. 그래서 예. 저 헬리오시티를 넘어서는 규모입니다. 예. 근데 이게 좀. 분양가 상한제가 없었으면 예. 이 문제가 이렇게까지 심해졌겠냐라고 볼수 있는 면이 있는 거죠. 왜냐하면 아, 분양가를 좀 올리겠습니다.
2: 예. 그렇게 해결하면, 이렇게
0: 해결하면 네. 그래요. 우리도 조금 부담을 더하고요. 그렇잖아요. 음. 그 조합원 분담금이라고 있거든요. 네. 조합원 분담금도 좀더낼 테니까 예, 분양가도 좀 올려서 서로 음. 조금씩 조금씩 손해를 봅시다. 또는 비용을 좀 올립시다. 어, 그래서 그. 청약 가점제잖아요. 우리 청약 받으시는 분들한테 비용을 전가합시다죠 음... 사실은. 예. 근데 그렇게 하면 문제가 해결될 문제였을 텐데, 예. 아는 것처럼 그 분양가 상한제 문제가 딱 걸려있으니까, 예. 분양가라는 게 뭐, 예를 들어서 얼마 전에 있었던 반포에 있던 뭐 단지 같은 경우는 당첨되는 순간 12억 차익이 생겼다고 그러잖아요. 예. 그러니까 주변 시세보다 12억이 싼 거잖아요. 아, 분양가
2: 예. 상한제 때문에 그렇죠. 걸려가지고
0: 예, 그래도 아... 그것도 올려준 거였다고 하죠. 아, 12억. 예, 네. 그래서 뭐, 그걸 그 정도의 차익이 생길 정도로 분양가를 정부가 억제를 해놓고 있는 상태에서, 음. 음. 어, 그걸, 어, 수, 이제 사업을 진, 그 추진하려는 다른 단지들이 딱 보기니까 이런 생각이 드는 거죠. 남 좋은 일만 시키는 것 같다. 음. 그니까 러 일반 청약으로 들어오신 분들이, 음. 가점제로 들어오신 분들 60몇점 이런 분들이 음. 들어오셔가지고 거기 살면 그분들은 10몇 억씩 로또가 음. 사실 세금도 안 내는 로또가 딱 생긴 거잖아요. 네. 로또 세금 이 얼마나 씁니까? 음. <웃음> 그죠? 세금도 안 내는 로또가 딱 생기는데 비해 같이 거기서 10년, 20년 동안 그 낡은 집에 살면서 이게 재건축이 되냐 마음 졸이며 살았던 또 비용을 부담하고 음. 재건축을 추진하셨던 분들 입장에서는 사이가 좋겠어요 그분들하고. 음. 그러니까 기분이 안 좋고 자기들이 비용을 크게 부담했고 손해를 봤다라는 생각을 가지고 있죠. 음. 그러다 보니까 이제 그 사람들 입장에서는 어떤 생각을 하냐면 하 하게 되냐면 하 아, 이거 이 제도가 있는 동안에는 재건축을
2: 하지, 말자. 하지 말고
0: 집이나 고치자. 음. 음. 실제로 그 인테리어 붐이 최근 몇년 사이에 어마어마하게 나고또 인테리어가 네. 뭐 예를 들어서 아파트 평당 100만 원이면 됐다고 이야기했던 게 지금은 그 가격은 절대 말도 안 된다 소리가 음. 나오고 이제 그런 이야기들이 나오는 게 네. 아니 무슨 재건축이야. 그냥 집고치고 살자. 음. 이게 분위기가 되니까 서울 시내 어디를 다녀도 공급이 안안 이거, 그렇죠. 된다 이거죠? 재개발 재건축이? 물론 재건축 재개발을 막은 요인은 이것만은 아닌데. 음. 이거가 이제
1: 정부가 할수 네. 있는 음. 거니까.
0: 음. 지자체가 음. 할수 있는 것도 더 많아요. 네.
1: 그게 사실 더 크죠. 음. 자 그러면 분양가 상한제라는게 음. 아, 어, 그러니까 아파트 재개발이든 재건축을 해서 음. 거기서 새 아파트 올라가면 일반 분양을 갖다 기존 주택 조합원들 말고 네, 그렇죠. 일반 분양을 얼마로 분양할 거냐인데 그걸 갖다 이제 음. 어, 택지비 하고 시세 택지비 하고 거의 이제 건축 들어 공사비 네, 맞습니다. 이거에다 뭐 여러 가지 부대비용 이걸 합쳐서 그걸 갖다 이제 그 분양가로다가 그 지역은 이걸 분양가로다 더 이상은 음. 높게는 못해 이렇게 하는 거잖아요. 예. 음. 분양가 상한제를 하면은. 예를 들어서 아까 말씀하신 대로 기존 주택조합원들이 거기서 십년이0년 살았던 분들이 분양가 상한제가 되면은 손해를 보는 겁니까 손해를 본다기보다는 이익을 이익, 덜 보는 거죠 이익을 예 보고
0: 또예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예고예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예예예 음. 예. 예. 지금 둔촌주공이 예는그일이죠
1: 음. 예. 예. 근데
2: 그 조합원분들이 10여 년 조합원 분들이 1 0년예예예예예예예예예예예 어쨌든 엄청나게 오른 가격 아닙니까? 맞습니다. 그러니까 네.
1: 그분야가 상한제가 처음에 도입된 이유는 네. 너무 많은 불로소득이 거기 돌아가니까, 개 민간들한테 돌아가니까 네. 불로소득 100만큼 가져갈 걸 이익을 50만 가져가라 네. 쉽게 말하면은 그 차원에서 말한 거지 음. 100만큼 이득이 나는 걸 지금 마이너스 50으로 다 손해를 아, 보고하는건 아니거든요. 그건, 그건, 그건 아니죠. 예. 네. 네,
0: 그 저희 홍 기자님 네. 말씀이 그 맞고요. 네. 어, 거기에 이제 하나 더 제가 이야기를 안 하고 넘어갔잖아요. 예. 그게 이제 재건축 초과익 환수제라고 되게 이런 길죠. 어... 재초... 아니, 그 재건,
1: 재건축 초과익 환수제 그거는 조금 있다 얘기를 하고 예. 먼저 분양가 상한제부터, 상한제부터 상한제. 좀 정확하게 좀 짚고 넘어가는 예, 게 맞을 그게 것 같아요.
0: 이제 상호작용을 일으켰다는 아. 거죠. 제 이야기는. 음. 그래서 분양가 상한제가 도입된 다음에 여러 문제가 좀 있었어요. 네. 갈등이 있어서 2019년에 음. 이게 도입됐는데 그 이전에도 비공식적으로 HUG라고 하는 주택 보증을 통해서 있었어요. 그러나
1: 네. 예,
0: 거기서 했었지만 이제 게 제도화된 건 2019년 네. 8월 26일이었어요. 그렇죠. 근데 이제 이에 이제 어떤 일이 있었냐면 재건축부터 공급 물량이 네. 확 줄었어요. 네. 그건 좀 사실인 거죠. 네. 그런또 네. 가상 환제가 적용이 되니까 예, 그리고 되니까. 이제 작년이죠. 2021년 9월 15일 날 건설교통부가 분양가 상한제에 대해서 일단 이게 너무 엄격하고 음. 문제가 있다라는 걸 음. 반대를 드려서 네. 일부 개정해 줬어요. 개정해 줬는데도 어, 둔촌주공 사태에서 보듯이 음. 그 사이에 또 우크라이나 전쟁이
2: 일어나고
0: 음. 음. 또 거기 뭐 분양이 또 늦어지면서 발생하는 자본비용, 이자까지 네. 되면서 어, 이, 이, 이 상태로는 사업 추진하면 우리 다 손해다.
1: 음. 그 둔촌주공이 사실 이그이 그이 케이스에 지금 요즘 화, 그 워낙 말이 많으니까 그 분야를 보면 은 둔촌주공이 문제가 된 거는 처음에는 분양가 상한지를 거기 적용을 안 했었거든요. 그냥 일반 분양하는데 그냥 허그 아까 막 주택보증공사에서 그 분양가를 갖다 심사를 받잖아요. 이 우리가 3,500만 원 평당 3,500만 원은 받아야 되는데 허그에서 2,900만 원인가밖에 인정을 안 해준 거야. 그러니까는 그 둔촌 조합원들이 음, 안 해, 어, 우리 그거 안 할래. 그러고서는 네, 네. 안 하고 있다가 나중에 분양가 생겼어. 상한제를 생기니까는 아, 그럼 생겼어. 분양가 상한제로 우리 가겠다. 음, 허수구에서보다는 조금 더 올려받을 수 있겠지. 생각했던 했는데, 거거든요. 네. 그렇지 않았죠. 그래서 평당 네.
2: 얼마에 받게 됐는데
1: 올해는 올랐는데, 오리는 올랐는데 음. 그렇게 생각처럼 많이 아, 안 올랐어요. 네. 그러니까 는 네. 주택조합원들이 음. 분양을 하진 최대한 늦추자. 음. 왜냐하면 올려줄 어, 거라고 알고 어, 있으니까. 어, 최대한 늦추자. 그런데 음. 거기 건설사들은, 시공단들은 공사비 받아야 되니까 빨리 일반 분양을 해야만 이그 돈이 들어와서 우리 음. 공사비를 받으니 분양을 빨리 해라. 음. 왜안 하느냐, 분양을. <웃음> 맞아요. 조합원들은 분양가를 한 10월 더 <웃음> 올려받기 위해서 계속 분양을 늦춘 거고. 맞습니다. 그러니까 와. 말씀하신 대로 주택 공급은 이제 안된 거고. 그게 그러니까 음. 제가 아까 양쪽에 다 문제가 있다는 게 <웃음> 맞아요. <웃음> 한 푼이라도 더 받기 위한 음. 그 사회적 비용은 다 전가가 되든 말든 나만 음. 많이 먹고 잘 살면 돼라는그 탐욕과 시공사들도 역시 마찬가지로 공사비 계속 설계변경하고 부풀리기 했거든요. 음. 그 부분을 양쪽이 다 복합돼서 지금 이 사단이 그리고 감정까지 서로 좀 격해진 아, 면도 있는 그렇구나. 것 같아요. 자 그러면 제가 분양가 상한제 그래서 지금 정부에서 지금 폐지하겠다는 거잖아요. 폐지하는 아. 이유는 오. 분양가 상한제 때문에 재건축, 재개발이 그 활발하지 않으니까 사람들이 주택조합원들이 분양가 상한제 때문에 내가 100을 먹을 수 있는데 지금 50만 먹어야 되니까 는 이거 없어질 때까지 나 재건축 안 할래. 그냥 고치면서 살래 이거잖아요. 네. 네. 분양가 상한제가 그럼 없어진다면 네. 집값이 내려갈 가능성이 더 큽니까? 올라갈 가능성이 더 큽니까? 어, 재건축 아파트는 올라가겠죠. 당연히 올라가죠. 그렇죠. 왜냐면수익성이 아. 높아지니까. 당연히 올라가죠. 이 불확실성이 낮아져요. 이 그럼 분양가 상한제이이 정책이, 이
2: 정책이. 이 정책이. 이
1: 정책이 집값을 안정시키기 위한 정책입니까? 아니면 불안정시키기 위한 정책입니까? 그러니까 재건축 아파트는 불안하게 만들고요. 예. 근데
0: 이제 이 재건축 아파트가 기획대로, 이건 이제 그 계획이라는 게, 예. 어, 복합적인 의도가 있잖아요. 복합적인 의도란 게, 재건축이 곧 타워크레인의 숲을 보면, 네. 2년 뒤에 이 지역에 전세가 엄청나게 쏟아지겠구나를 짐작할 수 있잖아요. 예. 네. 우리가 왜 요새 저 전세 값이 이렇게 많이 올랐냐 하면,
2: 헬리오시티
0: 이후에 공급이 없어서 그런 거잖아요. 음. 신축 아파트가 들어오는 순간 집값이 빠지는지는 모르겠는데 전세는 확실히 빠져요. 그러면 갭 투자가 안 되죠. 음. 그러니까 이런 신호를 주는 게 강하냐 아니면 재건축, 재개발 아파트 값이 오르는 게 시장이 주는 충격이 더 강하냐에 대한 음. 판단이 문재인 정부는 재건축, 재개발 아파트 가격이 오르면 주변을 들쑤시게 돼. 풍선 예. 효과를 일으키기 때문에 예. 여기를 잡아야 돼라는 노선인 음. 거고요. 예. 윤석열 정부는 여기가 재건축, 재개발이 되면 앞으로 어마어마한 음. 일반 분양이 나와. 음. 예를 들어서 뭐, 우리 그냥 둔천주공 가정에서 음. 6천0 0호다 음. 임대도 있지만, 예를 네. 들 가정이에요. 6천0 0호가 나오면 이거 음. 몇 개구에 있는 물량 이거 전부 다다 다 받아낸다. 음. 따라서 여기를 빨리 촉진시켜서 빨리 사업 추진을 시켜주는 게 훨씬 음. 이익이야. 이두 음. 가지의 논점에서 이제 세 번째가 아까 들어간 게 왜이 타이밍에 어, 그 양도세 중과를 한시적으로 완화했냐. 음. 요, 오르는 음. 재건축 아. 아파트들 매물을 좀 나오게 하려고 음. 그런 것도 있는 거죠. 그러니까 재건축이 네. 막 들어가면 못 팔아요. 아시죠? 유 n 시못 팔아요. 어, 그, 는 예, 그게 어. 조합 설립해서 막 추진 음. 단계로 들어가면 네. 여러 가지 규제에 의해서 음. 팔면 조합원 지위가 그렇죠. 상실되고 박탈요. 막 예, 박탈되고 네. 그런 여러 가지 요인이 있으니까 네. 그걸 준비하고 있는 아파트들이 오를 거예요. 음. 그렇지 않습니까 그 시세 차익을 누릴 수 있으니까 고거를 네. 요 매물을 당신좀 긴가민가 간, 간 봤는데 예. 이번에좀 팔게 드릴게 네. 그래서 고그 매물이 나오면 또이 재건축 아파트 값이 올라가는 것을 네. 완화시킬 수 있지 않겠냐 그래서 이게 가치는 음.
2: 저희 동네에 분양가 상한제를 받지 않는 민간 브랜드 아파트가 대단지가 분양을 했거든요 그렇죠? 올해 네. 북서울 쪽에 네. 그런데 저는 가격 보고 깜짝 놀랐어요 네. 사실은. 25평인데 거의 1억 가까이 그렇죠. 했었는데 예비 400번까지 청약이 안 되는 거예요. 네, 처음에는 경쟁률이 그래도 꽤 높았는데 음. 막상 시장이 고금리가 음. 되고 점점 아파트 가격이 내려갈 네, 거라는 맞습니다. 심리 때문에 예비 맞습니다. 400번까지 안 돼요. 그래서 사람들도 알거든요. 인서울에 좋은 아파트, 새 아파트 좋지만 가격이 너무 비싸면 안 사요. 와,
0: 정말 윤혜 씨가 최고 이야기. 그렇게 되면 또 하나의 신호가 나와요. 맞아. 미분연. 그러니까요. 미분양이 나기 시작하면 매수세가 위축되거든요. 예. 아니 미분양이 저기 있는데 내가 이돈 주고 이 아파트를 사야
2: 돼?라는
0: 예. 의구심을 갖게 하는 거죠. 이 정책이 가진 목표가 이거예요. 예. 근데 이제 여기서 최대 피해자는 누굴까요?
2: 그거 샀던 사람들 아니요? 에 아니,
0: 그것도 있겠지만, 민혜 씨 그걸 사는 분들은 돈 있는 분이고 들 아,
2: 매수를 기다리는 그래, 사람들. 예, 무주택자들.
0: 바로 그거예요. 예. 청약을 준비하시는 음. 분들 입장에서는 이게. 어, 이게 올라가는 거를 보면 내가 그동안 이 힘들게 푸은게 뭐가 되나?
2: 그러니까요. 예,
0: 이런 문제가 생길 수 있는 거예요. 음. 그렇기 때문에 이 문제가 풀기 되게 어려운 문제였고 어, 문재인 정부도 아까도 이야기했지만 청... 이 뭐랄까요 분양가 상한제를 좀 완화해주긴 했지만 완전히 그렇게 완화해주지 못했던 게이또 네. 청약 가점제와 그러니까요. 이 문제가 붙어 있거든요. 네. 그래서 그렇죠. 다음 아마 윤석열 정부의 정책에서 청약 가점제가 우리 그투기과일지구는 100% 청약 가점제인 거 아시잖아요. 음. 이거에 대해서도 아마 손을 좀 보지 음. 않겠냐. 이런 생각을 하게 되는 게 방금 음. 윤희 씨 이야기한 거에 네. 나오는 거죠. 실
2: 소유자들은 아 무주택 유지하면서 계속 기다렸습니다.
0: 네, 그거는 난 속았다가 되니까. 네. 이건 좀 서로가 와. 큰 피해자가 되었거든요. 이 음. 문제가 사실 네. 있어요.
1: 아까 홍 박사님이 뭐그 잠깐 얘기하셨고 좀 아까 뭐 로또 분양가 상한제가 로또 세금도 안 내는 로또를 음. 이제 양산하지 않느냐 뭐그 얘기 하셨잖아요 네. 뭐 물론 그게 사실이긴 하지만은 분양가 상한제가 없어져서 다 같이 높아져서 로또가 없는 것보다는 일부라도 로또가 있는 게더 나은 거 아닙니까
0: 그게 이제 정부가 기다리면 당신에게 기회가 와요 예. 요 시그널이거든요 그러니까 이게 네. 입장인 거예요 누가 옳고는 아닌 것 같아요 저는 예. 그래서 홍 기자님하고 제가 이 방송에 나와서 맨날 방송이 이렇게 티격태격하는 이유가 네. 서로가 말하는 게 완전히 틀렸다고 네. 하면 이렇게 방송이 안 되는데 네. 홍 기사님 말씀도 이게 맞는데 네. 이제 요번에 <웃음> 네. 이~ 이제 저는 저 로또를 보면서 사람들이 다음에 내가 돼야지 하고 의지를 불태우는 사람들이 많으냐 음. 무슨 청약은 무슨 네. 돈 주고 사 네. <웃음> 어 우리 청약 어? 괜찮은데. 청약은 무슨 청무 피사 들어보셨죠? 몰라요. 청약은 무슨 아, 피주보사 어.
2: 어이없네 진짜. <웃음>
0: 그러니까 고게 맞냐에 대한 네. 판단인 거죠. 근데 네. 저는 청무 피사족이 늘어서 작년 네. 집값이 오른 거 아니냐. 아. 그래서 정책의 시효가 다한 거 아니냐 네. 입장인 거죠. 네. 그래서 홍 기자님 말씀도 뭐 약간 이야기했던 그 최대의 피해자는 청약을 기다리시던 분들 특히 우리 삼기 신도시 사전 청약하신 분들은 너 어떡할 네. 거니. 네. 뭐 이런 분들에 대한 대안도 정부가 마련하지 않으면 반발이 있을 수 있는. 그래서 저는 이렇게 공정해요. 저는 홍 기자님 말씀에 전적으로 동의하지만 작년의 급등은 제가 의견을 바꾸게 된 이유 중에 하나였거든요. 그래서 어 그냥 분야가상 한제 음. 철폐해서 우리 북서울 꿈의 숲에 얻어 단신인지 저도 한번 가보고 싶긴 한데 네. 그런 것처럼 이걸 현실화시키게 되면 시장에 야. 이제 이 가격에는 살 사람 없어. 음, 자 음. 미분양 나오기 시작했어. 이제 시장이 내려만. 내려갈 수 있어라는 의견이 음. 시장이 지금 한 방향으로만 쏠려 있는 게 냉정을 찾게 되거든요. 또 음. 상당히 중요하다고 봅니다.
1: 음. 자 그리고 뭐그 분양가 상한제 얘기 계속할 뭐저 너무 싶은 얘기 좀 잊지 말아 네, 네, 네. 넘어가시죠. <웃음> 넘어가는 거 네. 살려주세요. <웃음> 아까 좀 말하려다가만 이제 재건축 초과이익 관수제 이것도 아, 좀 아주 그 초미의 관심사입니다. 네, 특히 강남 쪽에 계신 그 재건축 음. 단지들은 이게 매우 관심사인데 네. 이거는 지금 어떻게 지금 그 아직 결정된 건 이거는 못하죠. 이거는 법을 개정해야 되는 요인으로
0: 그렇죠. 알고 네. 네. 법 개정을 해야 되는데 이게 뭔데이 환수제. 그러니까 그 재건축해서 당신이 번 돈의 음? 30%인가요? 아무튼 그러니까 제가 뭐
1: 3천만 원 이상 그 네. 초과된 수익이 나면 그러니까 네. 재건축해서 네. 그 시세대로 원래는 거의가 1억짜리 집이었는데 네. 그게 만약 오억이 됐다, 재건축해서. 4억 4억에 벌었잖아요. 네. 그러면 은그거에 최대 50%는 세금으로 내라. 아5 0였 그러니까 네. 2, 2억은 세금으로. 2억만 갖고 다 같이 하지 말고.
2: 양도세 이런 거 아니고 그냥 네. 아, 그건, 무조건. 이거는
1: 오. 양도세는 또팔때 내는 거고. 이거는 아, 차익. 네.
2: 그러니까
1: 2억만 갖고 2억은 세금으로 내라. 네. 너무 과한 불로소득을 얻었으니. 오, 네. 이게 이제 재건축 초과 이익하는 문제거든요. 박근혜 정부 때 생긴 법 아닌가요? 아니, 아니, 처음에 노무현 정부 때 생겼다가, 아. 박근혜 정부 때 잠깐 3년간 부동산 경기가 그때 죽었잖아요. 그러니까 그때 없었었어요. 아. 그러다가 이제 문재인 정부 때 다시 이제 부활했거든요. 아. 이게 굉장히 오래된 법이에요. 그러다 보니까 제가 사실 이거 취재를 그때 했었는데, 그 당시에 구반포 단지나 이런데 막 막판에 이 재건축 초가에 아. 환수돼 다시 부활하니까 네. 그 전에 어떻게든 이제 하려고. 관리 정 처분 받으려고 때 음. 난리 난리가 났었어요, 나 야. 난리 가 났었겠네요, 진짜. 혹시 황 기자님은 이런 디테일 있겠네요, 진짜. 네. 이런 디테일이 뭐가 없었어 그냥? 어.
0: 이런 디테일이 굉장히 뛰어나서요 퀴즈로 현장에 경험이 나오니까 피티 음. 기능까지 또 우리 음, 참 그럼 이거 없어지는
2: 겁니까 환수제? 아니요 이거는 이건 이거 법으로 바꿔야 된다. 이건 법을 거죠? 바꿔야 되는데 뭐 입법 해가지고 예, 제
0: 생각에는. 내 후년 총선 때까지는 음. 안 바뀔 것 같은데요, 이거는. 그래서 이제 남아있는 게 결국은 음. 안전진단 문제인 것 같아요. 어. 재건축 안전진단. 우리 네네네. 막 D등급 받고 그러 마세요. 너무 좋아해. <웃음> 무너질 것 같은데, 막. 그게 뭐가 축, 좋다고. <웃음> 축 붙어요. 저희 동네도 하나 붙어 있어요. 어. 네. 그까이 그러니까 안전진단. 우리나라밖에 뭐 없을 거예요, 어. <웃음> 우리 집은 썩었어요. <싸웠어요>. 어, 죄송 <웃음> 우리 집은 날이 갔어요, 이거를. 그래서 이거는 지자체들이 또 하는 대상이잖아요. 이거는 네. 제가 알기로는. 어, 지, 지방자치단체들의 규정 부분이라서 이번 지선이 6월 1일이죠. 예, 그래서 6월 1일 선거 끝난 다음에 음. 지역별로 또 예. 바뀔 문제라서 이건 예. 뭐 가능성은 상당히 있다. 그러나 음. 아직은 가시화되지 않아서 어, 윤석열 정부 입장에서 지금 현재 쓸수 있는 수단이 음. LTV, 그러니까 음. 금도, 감, 금융감독원 감독규정 정도 조정으로 하는 음. 거 LTV, 거? 그리고 분야가상한 제는 뭐 저기 그 건설 국토교통부 역시 또 시행령인가로 알고 있고요 그리고 중간은 기재부에서 이번에 했고요 그래서 이렇게 네. 그 국무회의 의결만 하면 되는 정도의 네. 사안들은 금방 추진하되 네. 그다음 스텝은 어 이제 그 재건축에 관련된 안전진단 문제라든가 또는 도시개발 네. 계획에 대한 어떤 충고 제한 이런 네. 것들 되게 많았잖아요 그런 네. 제안들은 지선 이후에 아마. 어. 지자체와의 협의 과정을 거치지 않겠는가.
2: 네. 이번 새로운 정부의 부동산의 핵심 공약은 뭐예요? 한마디로 말해서
0: 민간의 공급을 아. 활성화하겠다. 이게 왜 나왔냐면 공약집 보다가 저도 다시 한번 공부했는데 음. 어, 이런 일이 있었더라고요. 어, 많이 준비해왔죠. 네. 네. 공부 열심히 해요. 근데 우리 홍 기자님 질문 앞에서는 제가 매번 이렇게 무력화됐는데 <웃음> <웃음> 2020년 네. 8.13 아휴 어, 정말 대책이 너무 많아서 2020년 네.
2: 그러니까
0: 2년 됐어요. 2년에 그때 뭐가 나왔냐면 아 기억났다. 태릉 골프장아 음. 그리고 저기 그렇죠. 과천에 정부종합청 사다 예, 예. 이런 것들을 전부 정부가 거기다가 주택 공급하겠다. 예. 예. 그래서 전국에 127만 호 공급하겠다는 약속을 했어요. 예. 근데 2021년 하반기부터 오히려 주택 공급 줄었다고 제가 그랬잖아요. 음. 왜냐 뭐 코로나도 있었고 예. 금리도 올랐고 이런 마찰 문제들이 지금 너무 심하니까. 그래서 이 127만 호라는 정부 공공부문의 공급 대책이 나온 지만 2년이 좀 돼가지만 현실화된 것은 사실 거의 없지 않냐. 음. 그왜 그러냐? 왜 그래요? LH 공사 사태 다 잊어버렸죠. 아. 아 작년 이맘때 진짜 우리 화났잖아요. 음. 네. 그러니까 이게 정부 차원에서 대규모 택지를 개발해서, 짧게 할게요. 음. <웃음> 대규모 택지를 개발해서, 와, 여기 공급해줄게 라는 신도시 모델이 사실 저는 좀 파산했다. 음. 왜냐? 내부자들이 짬짬이 하는 경우에 이거 음. 막을 수가 없다. 그리고 아직도 3기 신도시 대부분이 토지보상이 안 끝났어요. 아, 네. 제가 자주 가는 식당이 저기 창릉신도시 창릉천이 보이는 지역에 식당이 있는데 아직도 안 옮기셨더라고요. 네. 대토를 하면 옮있실 텐데 안 옮기고 계속, 음. 계속.
2: 그럼 민간에서 하면 더 빨리 됩니까?
0: 그거는 공공 부분에서 하는 거에 계획을 갖고 착착해 줄줄아았는 기대가 여기가 약화됐으니 네. 민간 말고 없다.
2: 어.
0: 아, 그래서 민간이 주택 공급을 늘려서 아까 이야기했던 입주 물량들을 확 늘리면 전세는 잡아낼 수 있지 않냐라는 그런 마음을 갖고 민간 부문에 어떻게든 주택 공급을 늘리도록 그리고 그걸로 인해 가격이 좀 일시 상승하는 건 다주택자 중과를 완화함으로써 매물을 출애시켜서 좀 완화하겠다 그리고 한국은행한테 가서 금리 인상 좀 같이 뭐 협의해서 하시죠 정도가 되겠죠
1: 그런데 제가 그 부동산 관련해서 취재 제가 부동산에 대해서 잘 모르지만은 취재를 쭉 이렇게 해보면은 민간은 부동산 가격이 내려갈 때는 절대 안 들어갑니다. 음. 절대 안 들어가요. 부동산 가격이 계속 올라갈 때 그때 들어가서 더 많은 파일을 갖고 가려고 하는 거지. 맞습니다. 지금 부동산 시장이 만약 내려간다, 내려갈 조짐이 보인다. 그리고 목적이 내 내려 부동산을 안정화시키고 내려가는 게 목적이다라고 하면 은 민간이 왜 들어갑니까? 현대건설, 대우건설이왜 들어가겠어요, 거기를? 음. 그렇죠. 민간기업인데. <웃음> 수지태산 안 맞으면 안 하죠. 네. 음. 그러니까 민간을 통해서 주택 공급을 늘리겠다는 거는 어~ 가격이 내려가는 거하고는 음, 그~ 주거 안정죠그래서 네. 전세 가격을
0: 안정시키는 데는 네. 조금 도움이 되면
2: 평생 전세 살기 싫어가지고 사람들이 지금 계속 그건 기다리는 이제 거잖아요. 그 이제
0: 첫 번째 주택 구입에 LTV 80%. 네. 아까 그러니까 제가 <웃음> 먼저
2: 답답합니다. d s r 규제 때문에 힘들었어요. 안들린다고 거예요. <웃음> 가격이 중요하잖아요. 사는 사람은. 그러니까
1: 제 말이 그거예요.
2: 어, 답답합니다. 주택
1: 공급을 100만 채, 200만 채 늘린다 한들 그게 10억짜리 집이 100만 채, 200만 채 늘어나면은 무슨 의미가 있겠습니까? 네, 그뭐 아무 의미가 음, 없는 주택 공급이라니까요. 그건. 홍 기자님 말씀에
0: 그뭐 저도 동의하는 게 근데 이. 지난 5년간 답답했잖아요. 왜냐하면 타워크레인이 없어. 음. <웃음> 서울 시내 어디를 다녀도 북서울 네. 그래 꿈모숲또 네. 제가 사는 강동 쪽 지역에 거기 그리고 반포 이세 군데 말고 타워크레인 올라가고 있는 아파트 단지가 없어요. 음. 네. 이거는 앞으로 5년 안에 입주 물량이 없다는 이야기예요. 네. 그러면 어떻게라도 대응책을 만들어내는 게 정부니까 네. 그래서 문재인 정부는 그냥 공공주택 127만 호 이렇게 네. 이야기하신 거고 윤석열 정부는 아예 민간에게 인센티브를 줘서 네. 좀 수익성을 개선시키므로서 공급 물량을 늘려서 주택 시장을 안정시키겠다라는 대안을 내놓은 거고 이게 어느 게 옳고 그르다의 문제는 아니고 네. 그때는 그런 대안이 우세했는데 음. 지금 해보니까 너무 힘들어서 이것도 미래가 잘안 보이니까 LH 공사 사태가 저는 결정적인
1: 분기점이었다고 생각해. 요 알겠습니다. 마지막으로 네. 짧게 그 전월 그 임대차 3법 이것도 얘기도 좀 해야 되는데. 음. 그건 어떻게 변화 바뀔 가능성이 있을까? 바뀔 가능성 없습니다. 그래요? 왜 그러냐면 이것도 예. 그 버블 개정 때문 아. 왜냐면 예. 임대차 삼법 때문에 지금 전세 월세 뭐 이거 그 실제로 그랬는지 안 했는지 모르겠지만은 그게 뭐 폭등했다 그 주범이 이거다 개표자가 아니고 그런 아. 얘기 많았었잖아요. 그게 이제 그 분쟁은 많았어요, 확실히. 예. 그 분쟁. 제가 사무실이
0: 교대 쪽에 있는데 네. 그 앞에 주택 그 관련된 임대차 관련된 분쟁 조정 그 사무실이 역 네. 앞에 딱 있어요. 네. 그 그걸 보고 있으면 야 분쟁이 진짜 많구나라는 건 알아서 네. 시행령 개정 정도를 통해서 분쟁의 소지를 좀 줄여나가는 정도는 어떻게 협의를 해서 할수 있지만 네. 법 개정은 쉽지 않다. 네. 이렇게 저는 보고 있습니다. 이미 네. 여기서 또법 개정을 하면 또 다른 혼란을 유발할 수도 있기 때문에 그렇죠. 시행령을 통해서 네. 좀 다툼의 소지를 줄여 나가는 방향으로 네. 그렇게 가지 않을까 생각합니다.
1: 지금 사실 임대차 3법이라는 것도 지금 시행한 그 도입된 지 2년도 안 됐잖아요. 예, 2년 안 됐습니다. 예. 어. 8월 7월이죠. 예. 그때 본격 시행됐으니까. 그럼 네. 지금 어쨌든 이거에서 2년째 되면은 뭐좀 신문 기사에서 많이 나와요. 뭐 8월이 지금 뭐 걱정이다라는 뭐 얘기도 아, 예, 나오고. 예. 그렇죠. 음. 실제로 그렇습니까? 그러면은 그때러니까 왕창 올릴 거라는 거 아니에요? 그렇게는 쉽지 않죠. 네. 왜 그러냐면 어 일단
0: 2년 동안 준비들 마음의 준비들을 했고요. 네.
2: 그러니까
0: 그 이중 가격이 형성돼 있잖아요. 네. 그 이중 가격의 형성이 돼 있기 때문에 그걸 뭐 하루쯤에 네. 어그 이중 가격 예를 들어서 5억에 전세 살고 있는 사람한테 7억에 올려달라 그러면 뭐 서로 문제가 심각해질 테니까. 네. 음. 안전세로 많이 가지 않겠냐? 어. 아, 그런 생각 을좀 하고 있어요. 그렇군요. 네. 그래서 충격은 없지 않을거나 생각한 것만큼은 아닐 거다.
1: 어.
2: 네. 진짜 실수요자 네. 입장에서는 진짜 가격이 중요합니다. 새아파트 어. 원하지 않아요. 5년, 10년이든. 어.
1: 그걸 마지막 좋은 가격. 그, 오늘의 마지막 멘트로 네, 가격이 하겠습니다. 중요합니다. 네. <웃음> 자 여기까지 하겠습니다. 자 홍춘욱 리치고 인베스트먼트 대표 그리고 또 오윤해 두 분, 오윤해 씨두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말 홍사원의 경제시 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.